0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: はい岡崎亮介です今日もよろし
0: くお願いします
1: そしてラジオ日経の鎌田真一記者
0: 鎌田ですよろしくお願いします
1: え、さらに南佑樹さんです南です三カ月ぶりですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえ鎌田さん南さんのご登場ということは、うん、月末でございますいやいですね,です
2: ね月末ということ
0: は来週中間選挙ですよはい以上です今日は<笑>いやもう日本全国いやインターネットの時代ですからね、えーはい、世界の方々が、はい、岡崎さんの認識というのをね、うん、欲しがってるところです今日は期待してますよ<笑>最初に言っちゃいましたね<笑>来週ですちょっと待ってて<笑>っ
1: 来,週、はい、来週に向けてどうなるのか、はいえー、この後お願いしますこの番組は「株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます。
2: 現状なんでこんなに相場が下がってるのか、そして今日についてもなんでこんなに戻りを打たれるのかの分析は、え、いろんな人がいろんな解釈してると思うんですが、とにかく来週までは、中間選挙の結果まではですね、不透明感が高まっていく。短く一行でまとめたらもうこれでいいと思います。はい。うん、で、だとすれば今週も展開の、まあ予想としてはやっぱ戻りは今日の月曜日の動きが象徴しているように戻ろうとしてもそこは戻り売りが待っているというふうに確保してねですね、むのが一番いいかなと思います。だから本格的ない出場とか本格的なリバウンドでリバーサルを狙いに行くのは来週の展開として来週もう一回考えた方がいいんじゃないかなと思います。今週大きなリバウンドを期待してと言いますかね、そこで一発逆転を狙うっていうのはとても危険。むしろまだ、うん、嫌な感じ。えぇ、ー、ぐじゅぐじゅと下がっていくみたいな、えー、ちょっと遅い秋雨前線到来みたいな感じのですね、展開を私は投資台を予想します。難しいのはレンジなんですよ。それにとってもう2万1000瞬間割れるぐらいまで下がりましたから、はい、えー、日本株についてはもう十分下がっただろうと、もう底根県だろうっていうような見方も確かにあります。で、PBR 一倍割れ銘柄も続出していますと。それはそれなんですよ。それはそれで、はいえー、そういう銘柄、例えばトヨタだったらもう買っていいだろうかと。これも、私も反論はないです、これには、うん。ただ全体感で言うと、確かにそこで買って、いいとこ買えたなと思うかもしれませんが、はっきりとした V 字型のリバウンドがあるかというと、それは来週以降出ないと、少なくともね、今週は難しい。むしろ今週はというと、えー、世界最大の時価総額を持つアップル、え、コンピューターですね。アップルですね。こ、は、れ、い、の計算が11月1日です。で、今までのところ、アマゾンとアルファベットは、ああ、やっぱりダメでしたね。うん、アマゾンの方は少し売り上げが減っていた。アルファベットについても、さほど悪くないんですけども、株価は 5% の下落ですからね。こうなってくると、最後の取り出がアップルなんですけども、ここが、どういう内容であるかを予想をするのも大事なんですけども、それよりも、このアップルのプライスアクションですね。株価の動きですね。ここで日本株っていうのは、影響を受ける銘柄が5万とありますからね。えーえー、そこに対しての、どうしても警戒感が強まっていくというのが今週だと思います
1: 。じりじりこう下がっていく中で、レンジ難しいっていうふうにおっしゃいましたけれども、えー、でも下はどこぐらいなのかなと。岡崎さんご自身の。
2: えー、ひとまず2万円でいいと思います。そうですね。まあ、2万円って、へ、えっ、ー、2万円割りあんのかいと思われるかもしれませんが、うんうんそんなに遠い距離じゃないですからね、ここまで来ちゃいますと。オ<笑>ーバーランドぐらいぐらいですからね。<笑>で、あとあの、とえー、っと、アメリカで言うと SP500 がザラバベースで、えー、高値からの 10% 超え、10.3 ぐらいですかね、調整局面入ったということが先週一応確認されたんですよ。で、なぜ秋雨前線のような展開になるかというと、とはいうもののボラティリティ、今日も日本のボラティリティ、えー、ボラティリティインデックス上がってますが、さほど上がりきっちゃいないです。本当のセーリングクライマックスというのはもっとボラティリティが上がりますから、まだ売り切れていない、下げ切れていない、もっと言うと投げ切れていないっていう展開だと思いますから。ですから、まあ、ざっくり、数字で言うと2万円。で、時間で言うとひとまず来週のでまあ、今週いっぱいって言いましょうかね。ねもう、まあ、下がった状態で、えー、中間選挙を迎えるっていうのは、2年前の大統領選挙の時もそうでしたからね。下がった状態で選挙を迎えて、で、トランプ大統領誕生して大きく下げて、それをきっかけに大きなリバウンドに入っていったと。うん、あの、えー、もう一度夢をもう一度っていうパターンもあるかもしれませんが、ただ、いずれにしてもそこの戦略を考えるのは来週でいいと思います。うん
0: で、来週僕出ないんで、今日聞きたいんですけど、<笑>共和党の、うん、あの、上院は共和党が過半数を維持するっていうことで、大体この改選の、三分の一が改選しますけど、その改選が、民主党の改選が多いんで、おそらく上院は共和党が過半数をキープするだろうっていうのが一般的な見立てらしいんですよ。で、うん、この下院、下院はあの、日本のあの、衆議院選挙みたいなもんですよね。で、ここがどっちになるかわからない。で、このねじれ現象になった場合、えー、上院、えー、共和党があのメジャーな勢力で下院は民主党があのメジャーな勢力になった場合、これで株価の反応ですとかっていうのは違ってくるんですね全然違うと思いますよ
2: 。共和共和で上下院とも共和共和が取れば、これはリバウンド入ると素直に考えてると思います。で、一番日本の政局といいますか、自民党なんかも安心できるんじゃないですかね。つまり、今まで同活外交といいますか、コアを持っての脅迫量をするようなああいう外交っていうのは結局のところ選挙に勝つための手段であったわけですから選挙に勝ってしまえば。そこまで振り上げた拳をですね、えー、テーブルに,に叩きつけるまなくてもいいだろうということで少し緩和されると見た方がいいと思いますね。逆にまあ、ねじれと言いますか、共和民主という形になってしまうと、これ民主党がまたまたさらなるですね、もっともっと強硬にやれよとかですね、あるいはもっともっとサウジに対してのプレッシャーですね。今アメリカという国は実は一つのテーマについては共通見解を持っていて、それはサウジに、サウジアラビアに対しての強硬路線です。なぜかというと、あの国は、アメリカというのは思想的にも統一しないし、宗教的にも統一しない。ただ、人権問題だけは統一しますよね。はいえー、自由であるとか、人間の尊厳であるとか、これは全、全米の国民が共通して大事にしなきゃいけない観念だと思っているとで。それがあの例のカショギさんの暗殺事件でですね、残殺事件でですね、これ、ないがしろにされた、これは許す許すまじということで、ですから、共和党も民主党もこぞって、そういうサウジアラビアに武器なんか売っていいのか、と政府が今詰め寄っているわけですね。で、これを受けて、ロッキード・マーチンの株価も昔の、グラマンの株価の、今はノースロープって言ったかな、それから、例えば、レーセオンの株価、ものすごい落ちてるんですよ。うんえー、これは、あの、みんなの解釈の逆のとこです。みんなの、人々の解釈は、これ、地政学上のリスクが高まる、えー、軍事衝突あるかもしれない。だから、えー、軍事関連株、買いなんだって、日本では、ちょっと騒いでるとこありますけど、うん、アメリカでは全く逆ですね。企
1: 業への期待が落
2: ちていると,いと。落ちているということですね。で、こういう状況の中ですから、民主党が勝った場合は、追加的なリスクが高まる可能性が高いと。えー、非常に端っこと端っこですから、ゲーム論的には均衡点が見つからないですね
1: 。米中の関係についてはどうですか
2: 同じです。共和共和でいけば、はい、共和党が勝てば多少緩まると思いますし、はい、それに、えー、米中の貿易戦争のせいでアメリカの株は 10% の調整になっているという認識がありますから、はい、そういう意味では、これ以上株価が下がったら元も子もないということで、少し和らぐと思います。しかし、共和民主になってしまえば、言っちゃなんだけども、このまま株が下がっていけば、トランプ大統領は2期目ないで、ないことになるわけ,、うん、なるわけですから逆、逆にですね、もっともっと強行路線で、もっともっとその、えー、プレッシャーかけてという路線が強くなってい可能性が高いと思いますね
1: 。うんあの為替なんですけれども今日は111円台ですが今週の方向性はどうでしょうか
2: 、えー、っとこれも定まらないです、えー、理屈ではドル高路線でアメリカの長期金利は下がっちゃいないで12月の利上げもあるだろうということですから理屈を、まあ、そのまま使えばですねこれはドル買いでいいんでしょうがしかし番組でも何回テレビ番組の方ですねアナライズも何回か証明,あの証明しましたけれども過去えー、っと40数年間の変動相場性以降ので長い長い歴史をひも解いても、アメリカのドル高っていうのは、利上げから大体3点ぐらいで賞味期限切れちゃうんですよ。でこ、今回の場合は2015年の12月から利上げ始まってますから、もう3年です。という観点に立てば、私は118円という、現在の15年の12月以降のドル高のピークはもう超えられないと。かといって、じゃあ円高になるんですか ?100 円になるんですかって、そこまではまだいかないと思います。ですから、どうもこれは、あんまり方向感ないなと。ただし、アメリカの株が下がっていく。で、ただし、12月の利上げが最後になるかもしれない。ただし、これ FRB の中でも、景気に対しての警戒感が出てきたとなると、急激に今度は円高が進む可能性がある。これ、両方、両方の進み方をですね、イメージしておいてもらった方がいいと思いますね。
1: 今週末は、雇用時計、また、失業率なども出てきますけれども、ね。
2: 雇用については問題ないと思います。えー、失業率は上がまだ上がってこないと思いますし、雇用者の伸びも多いと思います。えー、でただ、えー、賃金の上昇ですね。これについては、えー、前回の数字というのはあまり増えてなくて、人々一安心だったんですけども、まだまだあの少なくとも弱くなることはないですから、まだまだ上がっていく可能性が高いですね。うん、同時に、ISM の統計のあたりでですね、前回、急に金利が上昇しましたからね、うん、ISM の非製造業の数字が極端に高かったんですねですのでこの辺りのところも注目です、えー、もう一度この雇用統計とその前の ISM の製造業非製造業、えー、さらに雇用統計の前哨戦の ADP の雇用統計ですね前回ここで30年金利が一気に 3.25 を超えてきましたので金、えー、利の上昇が起きるかもしれないという点では注意しておいてもらったほうがいいですいずれにしても月末が終わったところでやっぱり一回何か
0: 起きると見たほうがいいでしょうね
2: 。
0: あの<笑>その ISM の指数と、その後の FOMC がまたこれが中間選挙と重なっている部分なんですよね。その、それで、えー、企業心理が結構落ちてるっていうようなことが確認されて、あの、12月の利上げの可能性がぐんと低くなるとか、そういうことがマーケットで起こるってことは、これあり得ますか、
2: ね、株価の下落幅がダウントレンドと認定される 20%、つまりここからと 10% の下落をした前は場合は F-、F.R.B. は一旦消去する可能性はあると思います。しかしそこに至らなければ、これ結構そういうアメリカというのはこのレッテル付けといいますか、こうえカテゴライズをさせるといいますかね、こう判定するの。重要なんですよ。結構頭固いですから、アメリカ人っていうのは。で、2割下がらなかったら、あの、利上げは結構すると思いま
0: すね。いや、まだまだ、えー、その、2割は届いてません、えー、もんね、えー。ま
2: あ、何でもそうだけど、こう、原理主義みたいなものがあるんですよ。その、ファンダメンタリストみたいなもんですけども、FRB っていうのは、なんだかんだ言って、テイラーモデル原理主義っていう考え方がありますから、テイラーモデルに乗っ取ったら、やっぱり 3% まで利上げしなきゃいけないとか。うん考え方あるし、それからアメリカの政府というか、まあ、いうか、アメリカの政治家は安全保障原理主義みたいなところあるし、人権か、人権い、なんて言いますか、人権確保っていうのがじ、人権を大事にする重視、原理主義みたいなところありますからね。えー、その、そこがやっぱりこう、今、株式市場には、もっと柔軟に考えてくれくれ,れば、ショックは少ないんだけれども、やっぱり原理主義的に動いてしまうと、株式市場は生き物としてはやっぱり弱い方向に弱い方向に悪い方向に下の方に行ってしまうっていう、そういう現象が起きてますよね。
0: バイの結果決まるその長期金利。これが株価の下落に対して、あんまり利回りが下がらないようにも見えるんですけど、そんなことないですかねだと思います、えー。今の私は、あの、今、私は今の、えー、っと、アメリカ
2: の長期金利の上昇というのは、先を読むということよりは、えー今の現状の需給関係の悪化が生んでいる可能性が、需給関係の悪化っていうのは三つのポイント。一つは財政赤字、一つは新興国の外貨準備が減っていること、中国を代表に。そしてもう一つは f r e のバランスシートの縮小です、はい。これはインフレ率が上がろうが下がろうが。三つとも、えー、長期金利にはネガティブな、えー、影響を与えるし、あるいは FRB の見方とか、FOMC の方針とか、あんまり関係なくこれ進んでいくもんですから、それが本来ならば株価が 10% 下落したのならば、長期金利は 3% よりも下に、2.8 とか 2.7 になっておかしくないだろう
0: と思う人もいるかもしれませんが、それを妨げる要因になっていますね。えーえー、ああ、そこの段階でよく岡崎さんが指摘されたね、あの、F、FRB のこのバランスシートの縮小が需給に与える影響っていうのをもう注意しなきゃいけないよって、もう去年からずっとおっしゃってました、うん、ですね、はい、そこが今あの、結構、マーケットでは効いてきてるわけなんですね
1: 。すねはい、さて、では今日の株365の動き、いかがでしょうか、はい
0: えー。株365は現状において、えー、昨日と比べると、あまり昨日というか、先週末と比べると、さほど大きな動きにはなっておりません、はい、現状だと70円ほど、えー、上がるというような状況で、2万1360円、えーうん、というような水準になってますね。はい
1: 総じて今週の攻め方お願いします。
2: <笑>えっと、まずですね、あの、戻りのレベルというのをいくつか見ておかなきゃいけないんですね。で、やっぱり2万2000円というのはちょっと大しく重くなってきたなと思いますね。はい。うん、2万2000円まで戻る展開の中では、今朝もありましたけどもね、2万 1,500 円でも売り物出てきましたから、そのあたりは売りを意識されると思います。もちろん、えー、今日、ニューヨークが戻ったりしてですね、あるいはアップルがすごくいい今朝を出して戻る局面があるかもしれないので、あまり売り売、急ぎすぎちゃいけないんですけども、1週間をかけて戻りの水準は先週の、うんまあ、高値とかですね、あるいは今日月曜日のもういきなりつけてしまった高値とか、この辺より上は売り水準なんでしょうで、逆に買い戻す水準としては、とりあえず2万1000割れたところで、先週はコツンときた感じですから、うん、そのあたりのところを拾っていけばいいでしょう、ただ、買いから入るのは危険だと思います
0: 。かりまし
2: た
1: えー、いろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします豊か商事資産運用セミナー in 岡山が11月17日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は TKP ガーデンシティ岡山カンファレンスルーム 4i です。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次は広島での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2018 in 広島。12月1日土曜日。会場は JR 広島駅そば TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前ホール 3A です。BS1212B のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 0120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは11月20日火曜日です。えー、広島の皆さんもちろんですが、山陽、山陰、四国の皆さん、ぜひご応募ください。以上、BS1212B マーケットアナライズプラスからセミナーのお知らせでした。さて、いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では、10月3日水曜夜8時から、昭和を代表するあの大人気ホームドラマ、時間ですよ第2シリーズを放送中です。下町と山の手が同居しているような、東京五反田にある風呂や、松の湯で繰り広げられる人間模様。家庭に内風呂も増え、少なくなる銭湯。裸と裸の付き合いとともに気迫になりつつある人間性の回復をテーマに笑って泣いて人の心と心の触れ合いを描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまで。月末恒例のこの時間です。南由紀さんが、へえと感心する話をご紹介していただきます。
0: はい。今日は、あの、トヨタとソフトバンクが自動運転技術で提携という話。はい。あの、結構大きな話題になったんですけど。そうです、ね、あれ、25日ほど前なんですよね。はい、10月の4日、投資の日でした。はい。はい、でも、あそこから、あの、まあ、関係はないんでしょうけど、株価がね、よく下げちゃったっていう、そういうところなんですけど、あれだけ結構話題のあったニュースなんですけど、はい。で、そこで、へえという話を南さんから引き出せたらと思ったんです。ですが、はい、あの、孫正義さん、ソフトバンクの率いる孫正義さんは、今、AI の導入によって、えー、産業が変わる。AI は人類史上最大の革命であるっていうことを打ち出して、はいまあ、世界中の様々な会社に、AI で変わる会社に投資してるっていうような状況で。で足元だと、あの、サウジアラビアの問題によって、非常に株価面が気がかりになっている状況なんですけれども、その AI を導入し、それで変わる業界で代表的なものがモビリティ業界であるとえ、自動車の移動です。とかが、はい、まあ、ai の導入でいっぱい変わっていくよっていうことで、え、はい、そこにを重視していた。で、一方で、トヨタさん、トヨタ社長、トヨタのトヨタ社長は、えー、自動車の、まあ、世界最大手ですけれども、モビリティサービス産業に脱皮するっていうことを打ち出して、えー、自動車産業から移動に関するサービスを幅広く展開するっていうようなことをやっていたところ、AI というものが不可欠だというようなあ結論に至り、それで、このお互いが手を結ぶに至ったという状況なんですけれども。はいはい、モネリ、えー、モネっていう会社ですよね。あの、m o n e t でって書きますが、はい、これじゃあでもですね、えー、南さんが平というわけでな、<笑>どこでも書いてあるようなここ<笑>、はい、で、ここで、平、えー、と私が思ったのが、はいえー、トヨタ社長、トヨタ社長と孫社長が初めて会ったのっていうのは、はい、実は今から20年前だったんですよ、ね。1998年、インターネットの黎明期、うん。この時、トヨタ社長、40歳を超えたばかり。課長さんんだったんですってんやっぱりトヨタって名字の人でも40超えたばかりだと課長ぐらいなんですね。はい、<笑>そ,すね<笑>それで、その孫社長からネットディーラーを導入しないかということで車をネットで売るという事業を提案されたんですけど、はい、でも結果的にちょっといろいろありまして、その事業はあ断ることにした。事業提案。それで、当時のトヨタ課長があ孫社長のところに出向いて断りに行きました。はいうん、これが先最初のの出会いといとうのが20年前だったそうで,すで、すそれがちょっと、あの、自分自身の、あの、心の中に、孫社長に20年前断りに行ったっていうことが、自分の中に入っていて、はいはいはい、で、今でもヤフーをこう検索したりして、えー、孫社長が、あの、写真が出てくると、ああ、孫社長はニコニコしてて、えー、すごくいい、かっぱ、快活な感じの写真が出ている。はい、でも、豊田社長言ってました。なんだか俺の写真は、しかめっ面してる動画ばっかりがこのヤフーで検索すると出てくるんだろうなと。なぜ、ね、だろうなこれあの時断ったからかなと。いうようなことを思ってたんだけれども、はい、今回手を結ぶことによって、えー、今までのそういった気持ちが全くなくなったと。まあ少し芝居がかかってるかもしれませんけどね。こういう状況になりました。さて今日の結論です。はい、<笑> 20年間,間の後、その20年の後、二人は手を結んだと。人間やはり。人との出会い。まあ、その時はね、いろいろ事業を断るとか、そういったことがあったかもしれない。はい、でも、えー、これから20代、30代、いや、私のような50代でも、人との出会い。20年後には、どんな関係になるかわからないし、うん、20年後に、新しいチャンスが訪れるかもしれない。だから、人との出会いを大切にしよう。一号一へ、はい。ここを大切にしよう。これを今日の、うん、まとめにさせていただきたいと思います。<笑>
1: <笑>すごくあの深いお話<笑>ありがとうござい
0: ます。特に南さんのような若い方はですね、はいはい、これからもう一通り話が合うでしょうからね。はいはい、あの積極的な話になってたりしますけど、はい、はい、いやいや<笑>説教じゃないですかそれ<笑>。すごく羨ましいなと思いますよ。これからの。金
1: 之と違うタイプの映画。爆笑し<笑>、ね、<笑>ました
0: 。<笑>早くやりたくなりました。ええそうなの。<笑><笑>あのでね、今の話にね,でねアナライズ、はい、マーケットアナライズ研究所はアナラボにですね、はい、最新コンテンツとして出てます<笑>、はい、みんなあの BS12 番のホームページで見てくださいねはいはい
1: 先生もありがとうございます、えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 面白かったですね河田さんの話、はい、岡崎涼介でし
0: た鎌田真一と
1: 南裕貴そして松尾絵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。